1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es jueves 10 de noviembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El caos se apodera del mercado de las criptomonedas. El fundador de la plataforma de transacciones FTX, Sam Bankman-Fried, habría dicho, según una fuente, que se va a la quiebra si no recibe una inyección de capital. FTX tiene un déficit de 8.000 millones de dólares y necesita 4.000 millones para mantenerse solvente. Analistas prevén que el contagio podría afectar a otras clases de activos y JP Morgan prevé que podría arrastrar el precio del Bitcoin a 13.000 dólares. En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando el caso. Hoy se informará el dato de inflación en Estados Unidos de octubre. El consenso es que el IPC se desaceleró al 7,9% interanual, mientras que se habría acelerado al 0,6% intermensual. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que todavía planea buscar la reelección en 2024, pero solo hará un anuncio oficial a principios del próximo año. El presidente también dijo que está optimista de que Estados Unidos no se acerca a una recesión, pero admitió que los esfuerzos para frenar la inflación necesitarán más tiempo para surtir efecto. En cuanto a la guerra en Ucrania, el general estadounidense Mark Milley dijo que más de 100.000 soldados rusos, un número similar de soldados ucranianos, y 40.000 civiles han muerto o resultado heridos en la guerra, según AP. Milley vio una ventana de oportunidad para la negociación después de que Rusia ordenó la salida de las tropas de Gerson. En su paso por las Bahamas, la tormenta Nicole se fortaleció hasta convertirse en un huracán y avanza hacia la costa de Florida, donde se están realizando evacuaciones. La tormenta estaba a unos 170 kilómetros al este de West Palm Beach, Florida, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Pasando a América Latina, hoy hay reuniones de política monetaria en México y Perú. Banjico probablemente seguirá en sintonía con la Reserva Federal y aumentará las tasas de interés en otros 75 puntos básicos. El Banco Central de Reserva del Perú lo haría en 25 puntos básicos, ya que estaría cerca del final del ciclo de ajustes. Esta mañana se informó la inflación en Brasil fue del 0,59% en octubre frente a septiembre por encima del consenso de los analistas. En los últimos 12 meses acumula un alza del 6,47%, también más alto que lo previsto según una encuesta de Bloomberg. México nominará al vicegobernador de Banjico, Gerardo Esquivel, como su candidato para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, según fuentes, retirando así una propuesta anterior de la exfuncionaria de la ONU, Alicia Bárcena. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que solo comenzará a considerar los nombramientos de su futuro gabinete a fines de este mes, tras regresar de la COP27 en Egipto. Como mencionábamos ayer en este podcast, Nicolás Maduro sorprendió a todo el mundo al estrechar la mano de John Kerry, el enviado por cambio climático de Estados Unidos en la cumbre COP 27. No es la única sorpresa que ha dado el líder venezolano, lo que tiene a muchos preguntando ¿Está de vuelta Nicolás Maduro? María Tadeo, periodista de Bloomberg TV, comenta desde Bruselas.
1: ¿Está de vuelta Nicolás Maduro? Pues sí, de alguna manera sí está de vuelta y esta semana lo hemos visto en la COP27, esta es la gran reunión eh, por el clima, es un gran escaparate diplomático como puede ser Davos, como puede ser el G20 y hemos visto a Nicolás Maduro en una dinámica y con un tono muy distinto al que estábamos acostumbrados eh, a verlo. Cabe recordar que Maduro estaba eh, aislado y que para algunos era incluso el presidente y legítimo. Esta semana lo hemos visto, como digo, en los pasillos de la COP, se ha reunido con varios líderes mundiales y además el momento que para mí es clave es el apretón de manos con el presidente francés Emmanuel Macron. Dura menos de dos minutos, pero los dos quedan en seguir hablando, en seguir en contacto y es una foto que para mí ejemplifica lo que es la suerte cambiante para Nicolás Maduro en estos
0: momentos. María, ¿por qué Nicolás Maduro está haciendo esto ahora?
1: ¿Por qué ahora? Pues es una buena pregunta y además yo creo que se debe a varios factores. El primero y digamos el más evidente es el claro giro que ha dado Latinoamérica a la izquierda. Para Nicolás Maduro es una bomba de oxígeno y además cambia la dinámica con los países de su entorno. Por otra parte, el plan Guaidó no termina de cuajar, incluso si los opositores de Nicolás Maduro continúan siendo muchos y en gran número en Venezuela. Y después tenemos el contexto global. La guerra entre Ucrania y Rusia ha cambiado el mercado energético y Venezuela es un país las mayores reservas de petróleo en este momento. El problema ha sido hasta ahora que PDVSA, su empresa estatal petrolera, no produce a la capacidad en la que a lo mejor podría por las sanciones, pero eso podría cambiar. Y esa es la carta que Nicolás Maduro intenta o intentará jugar en el futuro.
0: Por último, la casa de subastas Christie's remató 60 piezas de arte de Paul Allen, el fallecido cofundador de Microsoft, por cerca de 1.500 millones de dólares, lo que lo convierte en la mayor venta de una colección personal en la historia. La pieza más cara fue una del puntillista Georges Seurat por 149 millones de dólares. Un paisaje de Cézanne se vendió por 137,8 millones y uno de Van Gogh por 117 millones.